0: Hola y bienvenidos a un cafecito con su nuevamente. Bienvenidos todos, mira, a un espacio para darte ese boost de energía para que estés bien, te sientas bien y lucas bien en la talla que tengas hoy. Olvídate de la talla que quieres o de la que tuviste, en la talla que tienes hoy. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas a estar bien, a lucir bellas en cualquier talla a través de sustai.com. y llevo 10 años trabajando esta plataforma que me llena muchísimo y que hemos ayudado a tantas mujeres. Así que gracias, gracias por sintonizar este podcast que es, mira, pensado detenidamente para todas ustedes, para ayudarlas a crecer, para ayudarlas a motivarse y mira, y que estén siempre espectaculares. Así que bienvenida. Hoy no hablamos, mira, en este podcast no hablamos de moda e imagen como cualquiera, sino desde un punto de vista completamente diferente para que aprendas y te motives, mira, a dar lo mejor de ti y a sacar esa mejor versión de ti. Y yo te voy a ayudar, mira, como nosotras, en el cuerpo que sea. Así que yo estoy sumamente contenta porque nosotros tenemos diferentes secciones en este podcast. Ustedes saben que este podcast... Eh, lo hacemos, mira, con lo que más me gusta, con el cafecito. Ustedes saben que yo siempre ando con el café para arriba y para abajo. Y aunque tenemos muchísimos temas, hemos decidido diferentes secciones, que está el coladito, el double shot, todo eso. Pero hoy, hoy hay dos para llevar. ¿Ustedes saben por qué? Porque tengo invitada tengo invitada en mi podcast. ¡Oh, my God! Ustedes tienen que darle like, ustedes tienen que darle share. Ustedes tienen que compartir todo esto porque esto, además de ayudar a muchísimas mujeres, miren el programa que estábamos esperando para nosotras y cada vez le vamos a seguir añadiendo más cositas para ustedes, para que ustedes estén súper bien allá. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista muy interesante con una mujer que cambió el discurso de los certámenes de belleza en Puerto Rico. ¿Ustedes saben por qué? Porque, mire, ella ha roto, ella roto todos los estereotipos de la mujer que supuestamente tiene que participar en un certamen de belleza como el Miss Universe, uno de los certámenes más reconocidos y más respetados en nuestra, en nuestra industria. Así que eh, estamos sumamente felices de tener a ella, además, una mujer luchadora, hermosa, Preciosa, pero que además de todo eso, también he recibido hate y he recibido comentarios por llevar un cuerpo diferente al estereotipo de lo que vemos por ahí. Así que hoy con nosotros se encuentra esta mujer hermosa, bella, nuestra reina Ariana Paola. Bienvenida. Gracias, 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 gracias. Gracias por estar con nosotros, Belleza Tropical, ¿cómo tú estás? Súper bien, súper emocionada de estar aquí en mi primer podcast, estoy aquí rompiendo bandas y rompiendo, es este, tu primer podcast, oh my God, estoy emocionada eh, para que saluda a la gente y le diga, mira, esa, esa camarita no está ahí, ahí está ahí está, ahí está tu gente eh, que está muy emocionada de verte, yo, yo estoy... yo Ustedes no saben, aunque yo estoy acá más callada y tengo muchísimo trabajo en muchas cosas, pero ella sabe que yo la apoyo desde acá, que yo estaba sumamente feliz de que ella nos representara en ese certamen, porque no es cuestión de que si la talla X, que si la talla Y, es que ella representa la diversidad, ella representa el cambio y representa romper estereotipos. Y por eso yo estoy orgullosa y de verdad es un honor tenerte aquí en mi podcast y que sea la primera entrevistada el honor es mío, <risa> no saben
1: cuáles emocionada estoy aquí, estoy de estar con ustedes y la producción me encanta, estoy
0: aquí vibrando. <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Y tú que me estás viendo que quizás quieres ser pudilo o quizás quieres atreverte a hacer algo y a veces no te atreves pensando en que X estereotipos, en que la gente te va a decir esto, y te va a decir lo otro y no te atreves? Eh, si realmente quisiste hacerlo y no te atreviste, o tantas cosas que, que, que puede pasar por tu mente al ver esta historia, pero yo quiero que al final del camino esta historia te ayude a que te quites todos esos chips de la mente y que, que te quites, yo siempre le digo, cambio de chip, porque cuando te cambias el chip y tú ves la vida de otra manera, tú te atreves a hacer muchas cosas y cuando tú te quieres, tú te valoras, tú te aceptas tal cual, tú te atreves a todo y todo tu entorno cambia. O sea que vamos a comenzar, de verdad, gracias Ariana y yo quiero que le cuentes a esa gente, ¿cómo fue tu niñez? ¿Tú siempre fuiste gordita?
1: No, para nada. Yo siempre fui de las grandes. Yo sí, fui al, soy alta. Soy lo que dicen por allá, big boat. Big boys. Ajá,
0: Sí, me lo dijeron mucha uh.
1: Pero en Puerto Rico sí, sí. He sido la siempre del grupo, he sido la más, la más grande. Pero de, de que curvy plus, nunca, nunca llegué a, a, eso, a esas palabras hasta que fui adulta. De chiquita yo fui atleta, bailarina. Ah, sí, bailar. Entonces, sí, siempre fui bien dedicada y bien, este, como un palito. Activa. Sí, Activa. sí, sí, es verdad.
0: Ah. Pues mira, yo siempre fui gorda. Siempre fui gordita, yo nunca supe lo que es el flaca. O sea, eso, eso nunca existió en mi vida. Yo quisiera como que, o sea, a veces hay gente que dice, mi cuerpo, mi cuerpo fue, este, yo cambié, mi cuerpo cambió. Uh -huh. En el caso mío, pues siempre fui la gordita.
1: Sí, pero tú, eso es por etapas, te sí. cambias y aceptas la manera en que... Esos cambios vienen que son físicos y mental también
0: para mí. ¿Y cuándo vino ese cambio que tú dijiste es como que, ok, mi cuerpo es diferente, soy grande, soy más grande que todas mis amigas o, lo, o los que están por ahí? Pues
1: como yo empecé a bailar desde temprana edad, desde los 3, 4 años, eh, no fue hasta que llegué ya como el preteen, esa, esa edad de los 13, 12, que mi cuerpo empezó a cambiar. Y yo era bailarina de ballet, y yo en ese momento no cabía en lo que son los estereotipos de una bailarina. Sí, pero... Y ahí es que yo empe empecé a caer en cuenta que yo estoy cambiando y esto, esto afecta, afecta mucho de lo que yo quiero hacer.
0: Porque no era, no era yo que no podía bailar, era que. Era que la gente no, no, no estaba como en el exacto, en el molde, sí, sí. en el molde de ellos. Sí. Que eso me pasó a mí cuando entré también a, una, a los nueve años de una, una esto de academia de modelaje y todas las nenas me miraban como un poco rara, eh, y, y yo como que le dije a mami, saldame de que yo no quiero estar así. Pero más, no era porque yo no podía modelar, y no eran por la gente o por todo lo que yo veía, y las nenas me miraban y se reían, y entonces yo decía como que, ok, pero ¿por qué si me gusta la moda? Y yo, yo, y yo era tan picúa y tan coqueta, y realmente como que no sentía que era mi lugar. Uh -huh. eso, ¿Eso te pasó? ¿eh? Sí,
1: era, era una presión, y más cuando empezamos a a entrar a puntas cuando estaba bailando ballet, que la presión de rebajar fue una que yo no me imaginaba y más a los 10 años. Y en ese momento yo decidí, mira, esto no es para mí, yo no estoy preparada para, para caer en esa presión de, de grupo, básicamente, porque eso era algo que nos hacían a todas, era rebajar todas en conjunto, pero era porque habían dos golitas, dos grandes en el grupo. Wow. Sí, eso lo hacían por nosotros. Y ahí fue que yo me enamoré de lo que no es debo posible
0: de... Que eso existe en este mundo. Uh -huh. Que lo a los niños los pongan a una, a, a, a una presión tan increíble sobre el cuerpo y sobre hasta temas que los niños eh, ni saben, ni saben manejar. Uh -huh. Y los padres entonces quizás por tratarnos de ayudar los presionan a algo que, que realmente afecta su autoestima y hasta traumas pueden ocurrir. O sea, es que eso hay que tener una línea bien finita uh -huh. en lo que presionas a tu hijo para que logre X cosas. Eh, que no afecte su autoestima. Sí, mis padres fueron bien
1: understanding con todo y ellos, ok, si no quieres esta, ¿qué, es ¿qué es tu próximo intento? Próximo ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya que, porque llevaba años bailando y era mi pasión y yo me veía como una bailarina de que 100% y yo, pero ¿cuál es, ¿qué quieres? Y yo, pues, a mis hermanas mayores eran atletas y yo, pues, voy a empezar a ser atleta. Y yo, ¿en serio? Y yo, sí, porque yo siempre fui la la bien girly, la de la moda, la que siempre de, te gustó la moda. Desde de, de, de que salí de mi madre te lo juro que sí, desde temprana de, de, de edad yo cogía mi propio mi propio este mi ropa siempre de, si era algo rosita todo rosita monocromático que ahora de moda eso de la ciudad. Qué bella qué bella yo me
0: imagino tú picua que <risa> eh, queremos queremos ver esas fotitos de 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 Ariara. Eh, y entonces, ¿en algún momento eh, sentiste en ese tiempo bullying o algo, además de la presión que sentías del cuerpo diferente de tus compañeros o de, tu, de la gente cercana? Cercana no.
1: En la escuela sí. Cuando me cambiaron de escuela, yo tuve la primera experiencia con lo que es el bullying. Y era por eso mismo, por el ser alta, el ser más grande que las demás, el se inventan estos nombres, pero a mí, como la manera en que a mí
0: me criaron era tú, tú eres tú y lo demás que... Que eso es bien importante, eh, en la manera en que, que nos crían. ¿Qué hace tu mamá? Tú le contabas a tu mamá y tu mamá entonces como que decía, olvídate de eso, sigue por ahí, tú eres tú. Sí,
1: siempre fue la mentalidad desde chiquita, era Sin pedir perdón ni permiso. Tú eres quien eres y tienes que aceptarte y amarte, porque si tú no te amas, ¿quién y, Cómo, cómo, tú vas a,
0: cómo la gente te va a percibir. Uh -huh. Y eso y es, quiero detenerme aquí porque yo creo que eso es algo sumamente valioso. Y este podcast es para también ayudarlas y también a las que son madres, eh, que tienen niñas, ayudarlas, tú sabes, a cogerlas en serio y realmente ayudarlas en ese amor propio y en que las dejen fluir. Porque yo creo que algo tienes tú en común con mi mamá también, que fueron las que ayudaron, por ejemplo, eh, en, que quizás no le he dicho tan, tantísimo públicamente, pero eh, en un momento a los 13 años yo decidí eh, que le dije a mi mamá, quitar los espejos, porque ahí yo me estaba viendo que de verdad era diferente, porque siempre mi mamá me dijo, yo era, yo, yo era hermosa, yo era preciosa, y yo tenía una panza, pero eh, yo era preciosa, y mi mamá me ponía un lacito, me, me recortaba como un nene, porque parece que no podía peinar estos pelos, este y entonces me ponía un lacito, no quería trabajar, mami, tú lo sabes, eh, no quería trabajar con mi pelo. Y entonces bueno a la como si fuera un de todo regalo. Y como a los 12 años, es que yo entendí que yo decía, wow, no, no soy igual Y ahí que yo mandé a quitar los espejos. Pero no fue hasta que mi mamá me dijo, cuando tú veas lo especial y valiosa que tú eres en el espejo y lo hermosa, yo voy a quitar los espejos. Pero cuando tú logres ver en el espejo lo valiosa y hermosa que tú eres, es en el momento que tú puedes salir a la calle y que todo el mundo lo va a ver. Y entonces en ese momento vamos a volver a poner los espejos. Pero hasta que tanto eso tú no lo puedas ver, tú tienes que ver en el espejo eso. Y mi mamá fue la que me ayudó. Quizás ahora, pues, de, eh, es verdad, hay, hay otra gente que, que apude a lo que es la medicina, ¿verdad? O lo que es psicólogos o lo que sea. Pero qué importante es la mamá. Qué importante son la gente que nos que nos rodea y la gente que está cerca a ayudarnos a esa autoestima. Porque gracias a ella este bombón que se cree J-Lo en esta talla, eh, soy yo, ¿entiendes? Y yo creo que eso pasó en ti. Sí, 100% Es ese, ese núcleo de
1: de de support, perdón, Spanglish, Guayna, <risa> Guaynaveña, soy al fin. Pero sí el núcleo y la educación, porque yo tengo, yo tengo la, la bendición de que mi mamá es educadora, también. So, ese, esa, así que esa combinación de de las lecciones de vida y el desarrollo como, como niña, fue una, una mezcla, la una mezcla perfecta, básicamente. Y yo siempre fui así también, ¿no? Siempre fui de que yo voy a hacer algo, yo soy algo, lo, todo lo digo yo, lo he visto yo. Nadie lo va a decir por mí porque porque soy así. O sea, me estás diciendo
0: que también es fuerte. Sí. Me, <risa> es, eso me que tú sabes, eh, 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 si es lo que yo diga, y es como yo lo diga. Aquí hay una, una chica así fuerte, determinada, como me gusta. Eh, de verdad que vamos a hablar entonces un poco, una vez ya tú creciste y ya tú, ¿dónde decidiste que entonces ya de atleta, de bailarina no, y ahora quiero dedicarme al mundo del modelaje? ¿Qué, qué, ¿En qué momento tú fuiste por ahí? Aunque siempre te gustaba la moda. Sí, siempre me gustó la moda
1: y no fue hasta que yo me mudé a los 18 años a Nueva York que yo empecé a experimentar con lo que es la fotografía, las redes, y era, era mi pasatiempo, básicamente. Era vestirme bien para, para el trabajo, tomarme fotos, y así fue el, mi introducción hacia lo que es el modelaje. Pero no fue hasta que empezó la pandemia que yo dije, ¿sabes qué? A mí me despedieron de mi trabajo, que yo iba a estudiar ley, yo, estaba, yo era ligar en ese momento. Ah, y decidí, esto no es para mí, yo me quiero, tengo que ir a mi niña interior y de y ver qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, qué es lo que a mí me llena, qué es lo que me hace brillar. Y siempre fue la nuda y siempre fue el modelaje y el, lo que el espectáculo. Y no fue hasta que tuve esa oportunidad este año de participar que yo dije, yo creo que ya encontré mi propósito.
0: Esto, y esto es. Y así, y así fue. Yo creo que es algo que, la, es algo que todo el mundo puede aprender allá en sus casas. Que yo creo que llega un momento en que eh, quizás estás en un área donde, donde estás cómodo, pero quizás no eres quien tú quieres ser. Y esa chispa y eso, como que va a llegar ese momento en que lo vas a poder... Lo vas a poder sentir como tú te pasó en, en, en la pandemia. Uh -huh. Aquí tenemos una invitada, <risa> ella, ella es parte de nuestra casa, es parte de nuestra vida, así que ya mismo ya se acomoda. Eh, eh, yo creo que eso siempre va a llegar, y va a llegar el momento en que tú digas: Esta es mi vida, esta es mi misión, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me hace brillar. Uh -huh. Y yo creo que todo el mundo debe buscar eso en sus casas, eh, eh, ver si lo que realmente están haciendo. Eh, les apasiona. Yo pienso, siempre le digo a la gente que trabaja conmigo o a la gente que eh, busca trabajo o todo eso, tienes, tienes que vibrar, te, te tiene que gustar lo que haces. En el momento que te deja de gustar, tienes que salir de ahí, porque eh, eh, ni tú ni tu entorno va a estar bien. Eh, pienso que todo el mundo debe vibrar y debe gustarle, debe apasionarle. El revolú de vida que yo vivo... Eh, 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 me tiene que gustar porque eh, y, y me apasiona porque eso es parte de lo que a mí me gusta pero no todo el mundo le gusta eso entonces yo creo que to, todos debemos buscar eso que nos llena y eso que nos hace feliz entonces ¿en qué momento decidiste espérate yo voy, sí, yo voy a hacer el casting de Miss Universe
1: eso fue literalmente en abril fue un mes antes de lo que es la audición. O estaba, sea, que tú en pandemia dijiste, me voy a dedicar a esto, y rapidito ya después... En pandemia yo dije, yo voy a dedicar a las redes y a ver qué cómo entro al mundo del modelaje, porque ya yo soy, tengo 26 años, Paco el mono, no soy de la talla, porque yo vivía en Nueva York, no soy de la
0: talla que ellos buscan, porque ahora es que... Que, está. que coladito vamos a hablar de la moda y, sí. y, lo, y las modelos. Vamos a dejarlo eso ya mi Y estaba trabajando
1: y hablando con mi hermana y ella me dice, mira, quitaron la, las reglas de Miss Universe. Lo dice como que estaba leyendo las noticias Y yo, ah, qué interesante. Y chequeé si estaban las si estaba la audiciones abiertas. Y así fue. Y fue por chance, literal. Y yo nunca sentí que eso que se me iba a dar tampoco. Al principio dije, pues. Y el próximo día, una de mis mejores amigas que fue la que me dijo, hazlo, 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 Fabiola Aquino, ella fue en mi San Juan en el 2021, yo le dije, mira, yo me inscribí, pero yo no sé si cogerlo en serio. Yo lo hice por hablar con mi hermana y decirle que lo hice, pero no sé si hacerlo. Y ella desde el principio, hazlo, que tú tienes la oportunidad y el, ahí tienes beneficio y cosas que otras chicas no tienen. El potencial. Sí, y ella, tú tienes que hacer ese cambio. Y yo, no, yo creo que lo voy a hacer por la experiencia. Y ya, okay.
0: Y así fue, amores. Y le tengo que decir que aunque yo no conozco las otras chicas, ¿verdad? Pero tengo que decir que dentro de todos los certámenes que yo he visto, pues una mujer con una tremenda actitud que tú tienes, y eso te hace brillar. Entonces, y yo pienso que la actitud lo es todo. Y entonces has cogido como tu propia batuta y tú oh, te dijiste, aquí llegó la reina y la gente entendió que llegó la reina. Eh, y así la gente no aceptó. Yo creo que eso fue una de las grandes sorpresas para ti durante todo el, 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 el trayecto de, del certamen. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue increíble. Es
1: indescriptible lo que fue estar, compartir con mujeres extraordinarias. Porque tú las ves y tú lo que piensas es como que hay otra cara bonita. Pero las conoces y ves que son mujerones, son mujeres preparadas, ambiciosas. Y estar en ese ambiente de chicas como tú y, y él, con los mismos valores y la misma ambición, todas queremos un, uh, como que... Algo en común, que de, salir para adelante y brillar en, en eso. Sí, y estar y compartir una tarima con ella fue la, la mejor decisión que yo tomé. Emocion. Y
0: él y ella te tomaron súper bien, súper sí. cool.
1: Sí, sí, 100%. Él estaba entre, mis amistades estaba entre las dos, Ariana, era yo... Ariana y Ariana Miss Mayagüe. Y yo le dije a todas, por favor, yo no quiero ganar esto, yo no quiero ganar esto, y así fue. No gané porque yo me aseguré, pero sí, siempre era, yo soy la de los chistes, yo soy bien extrovertida y bien energética. ¿Y por qué no podía ganar? No, por lo que Porque yo, yo, te, yo quiero ganar una cosa, una cosa solamente, y en la corona, porque usualmente con los certábares, dice, sí, ganan mi amistad, no, a, a ganar la corona, es bien rara la vez, eso pasa. Y por eso es que todo el mundo era como que pasando el batón, como que no queremos este premio, pero en verdad él se lo ganó la que se lo mereció.
0: Ella era... espectacular, sí. Eh, yo pienso que, que de eso quizás pues vamos a hablar ya mismo. Eh, yo creo que hiciste una labor encomiable en el concurso. Eh, nos representaste dignamente, llevaste un traje de mi amigo, de Raúl, espectacular. Este, y, y pienso que fue importante lo que significó tu participación en el certamen, porque le dio a la gente, a la audiencia, como tú y como yo, que vemos el certamen, hizo, pero y, pero, y, pero, y ella, porque está ahí? Y tantos comentarios quizás de que, porque ella está ahí? Pues porque ella puede, porque ella es modelo, porque ella tiene todas las cualidades de una mujer hermosa para representar un país, y para representar, la belleza de una mujer. Eso es lo que busca un certamen. Eh, que tú pienses X o Y, o que pensemos que no se lo merece o que se lo merece, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién somos nosotros para juzgar? Probablemente va a llegar un momento en que el certamen de Miss Universe va a ganar una persona que tú ni yo pensemos que probablemente podía ganar porque estamos viviendo en un mundo diferente, en un mundo diverso, donde la belleza no, se, no se, eh, se juzga ahora por lo que se juzgaba hace 20 años atrás. Así que es bien diferente y yo creo que todo el mundo debe eh, abrir sus mentes y Sushi, a dejar de estar haciendo comentarios o juzgando los cuerpos de otras personas eh, por nada más pensar que como se hacía era como se tiene que hacer. Entiende, Entonces, yo creo que ella tenía todas las de ganar. Entonces, ahí vemos otro, otra situación eh, de lo que estamos acostumbrados en términos de jueces, en términos de producción, en términos de lo que es el andamiaje de la belleza, ¿sabes? El andamiaje de lo que significa todo esto. Estamos preparados para una mujer que nos represente como ella. Y entonces, ese es el gran cuestionamiento. Estamos preparados. Para representarnos, porque probablemente en el año que viene también se atreva otra persona. Siempre. O sea, eh, Ariana rompió los estereotipos, él rompió y abrió una puerta, y probablemente van a pasar muchas cosas en los próximos certámenes. Y Ariana fue la primera que se atrevió, y le damos las gracias al certamen de abrir, ¿verdad? Y de hacer esa apertura a las más tallas, a cuerpos diferentes, eh, para buscar esos talentos. Y que probablemente sigamos educando a esos jueces, a esa gente que trabaja en la moda, en la industria, a reconocer eh, cuerpos diferentes, reconocer la belleza de otra forma. Pero nada más con que el certamen hiciera la apertura, a, a, realmente con que tú te atrevieras, que nada más con hacer ese paso y recibir en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Te, te, ¿Te dio algo en la mente diciendo como que, ¿qué va a pensar la gente? ¿Me van a recibir bien? ¿No me van a recibir bien? Yo me di por lo menos
1: esa primera semana después de ser anunciada como candidata para esa, ese espacio para tener mis dudas. Y después de yo tener esa conversación interna, yo dije: ¿Sabes qué? Esto es para mí, para mí nada más. Yo no voy a competir para nadie más, menos solo por cumplir conmigo y cumplir con mi sueño. Pues así, con esa mentalidad, fue que yo pude tener la trayectoria que tuve en el certamen, porque fue bien exitosa, aunque no cualifiqué, pero el, esa mentalidad fue lo que me siguió empujando para seguir representando. Porque si fuese por los comentarios que recibí, pues cualquiera se quita.
0: Eh, pues yo pienso que es algo sumamente brutal que hayas decidido como que nada de esto me va a molestar, nada de esto me va a incomodar, yo voy a seguir mi enfoque. Yo creo que eso es parte de, de, de alguien exitoso, ¿verdad? Seguir tu camino sin mirar lo que está pasando alrededor, porque si no, no, nos flaqueamos. Y una vez en el certamen o posterior al certamen, ¿hubo algo que te dolió y que te afectó siendo tú haber representado y, a, y dando eh, un espectáculo de representación que te dolió o que te hizo como que, oh my God, esto no era para esto?
1: Sí, el único comentario que a mí me llegó, que me afectó en ese momento, fue durante mi candidatura, era que harían no sé qué reina, y que era muy común para estar este, compitiendo en Miss Universe Puerto Rico. Y para mí eso fue bien, bien achocante, ya que yo en ese momento tenía el tagline de las reinas. Yo me creía, yo vivía y hacía todo solo por por cumplir conmigo y también por enseñar que tú no, ellos como que la persona que dijo eso, perdió el punto de mi candidatura, el punto es que una persona regular, una persona normal, viéndose como se ve, puede hacer lo que quiera, cuando quiera y solo porque tú tengas una noción o oh, anticuada de lo que es, lo que en el momento del tema de ser reina, no significa que yo debería parar lo que estoy haciendo solo por, solo por complacer a la gente que piensa que yo no me merecía estar ahí. wow
0: qué fuerte, qué fuerte. ¿Sabe? Hay algo que me, me duerme ¿no? como si fueras tú. Porque realmente eh, vivo en una sociedad demasiado que juzga, que, que señala, y que realmente esa persona que dijo eso, que eh, trató de, de provocar eso, habla desde su propia inseguridad y desde su propia per perspectiva que X o Y pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Yo te felicito y de verdad, de corazón, eh, me enorgullece que, que, que hayas podido batallar con todo eso porque dentro de todo eso no, no, no te has detenido. Y mucha gente quizás recibe eso y me emociona eh, verdad, genuinamente, porque muchas cosas que nos dicen y que nos señalan y que nos duelen, probablemente son cosas que nos dan el motor para seguir adelante y no para detenernos. Y eso es algo que yo quiero que todos ustedes eh, vivan allá, que puedes criticarnos hasta la persona más cercana, la persona que más ama, te puede criticar y te puede decir, por eso es que estás gorda, por eso es que nos rebajas, o por eso es que esto, o mira qué gorda estás quizás es la persona que más ama, eso es lo que te duele, porque la gente que quizás tienes más cerca o la gente en la que tú le tomas y le prestas atención, y quizás te duele. Eh, y te pasa a ti y me duele, porque eso es lo que vive muchas mujeres allá afuera. La juzgaera, el señalamiento, y es lo que nosotros con esto, verdad con este espacio, y con todas las cosas que yo hago, es tratar de erradicar todo eso. Quizás no lo vamos a lograr 100%, pero por lo menos hacemos un granito de arena. Eh, de verdad, yo, yo te, te, te felicito. ¿Cómo pudiste sobrellevar todo eso y decir para el cará? Fue,
1: ese, tú dijiste el chip, fue ese cambio, ese switch de mentalidad. Yo puedo, o ahora mismo, en ese momento, decidir no seguir con mi candidatura y que la persona que comentó gane. O cogerlo como gasolina para seguir no, no, para, a... para seguir volando porque no me voy a no deberemos de perturbarnos solo por el que dirán uh -huh. y ni limitarnos a las posibilidades que tiene nuestro camino solo por complacer
0: eh, ah, el ojo o el oído de otro okay. exactamente y entonces recibiste por ejemplo Vamos a hablar de, ahora del de tema para llevarnos a esto mismo. Luego del certamen, eh, sé que hubo muchos comentarios también de que eh, de hasta las mismas propias plus size. O sea, entonces es como que eh, Ariana no es plus size regular, ella no es plus size, ella tampoco, entonces es regular, entonces ¿qué es? Es una mujer bella, hermosa, que representa una talla diferente. En el mundo de la moda, y ahora hablamos como en la sección del coladito. Eh, en el mundo de la moda, las modelos de pasarela, ¿verdad? En el mundo de la moda, no en el mundo, ¿verdad? De acá, nosotros reales de acá. El block size de acá, de nosotras, de las tiendas, de las que vamos a las tiendas y compramos, y que no estamos en la industria de la moda, es del 12, de la talla 12 en adelante. O sea, si tú eres talla 12 en adelante, tú eres plus size. Olvídate de que... Porque siempre el, el sticker de... No, eso no importa. Eso es, una, eso es una cuestión del label de lo que es la ropa. Pero ya ustedes saben que el size no existe. O sea, yo puedo ser 12, y puedo ser 14, y puedo ser 16, y puedo ser 8, y puedo ser de diferentes formas, porque depende de los patrones. ¿Entendieron? Del 12 en adelante somos plus size. En el mundo de la moda, o sea, de, de lo que es el, el, la, la, el high fashion... La modelo que sea más de talla 6 representa plus size. Representa una talla más grande a la, normal, a la norma regular. Antes, mucho antes, son las modelos eran size 0 o 2. Y eso, a partir de hace casi 10 años, se movió, y el Concilio Internacional de Diseñadores movió esto a que se, se abriera y se ampliara un poco más la talla a que se aceptaran modelos de talla 4, talla 6, hasta talla 6 para la moda regular, ¿verdad? Para lo que se presenta en Pasarena. Eh, eso abrió una apertura, abrió una conversación gigante de las modelos, ¿por qué? Porque esas eran las modelos que representaba Kate Moss y toda esta cuestión de las modelos sumamente flacas, sumamente flacas, que estaban también haciendo eh, hasta prácticas en contra de sus propios cuerpos para lograr estar en las tallas aceptadas de la moda, para estar en el high fashion, muchas modelos eh, con bulimia, eh, anorexia, para poder lograr esos estándares. Es por eso que se abre hasta la talla 6. Y luego, eh, pues hemos visto la proliferación de modelos de talla grande en las pasarelas, donde cuando antes de yo empezar en este proyecto, cuando eh, vamos a Londres a ver en el, en el London Fashion Week, un fin de semana solamente dedicado a plus size, eh, vemos esas modelos y yo decía, ¿y qué talla es ella? Eh, ella es 14. Un cará no era 14, era como 6 y 10. Pero la moda de allá de eh, Europa es totalmente diferente, pero eso era modelo de talla grande. En Estados Unidos, eh, después de 8, entonces se considera plus size. Así que la talla 8 y 10 es la que se ha proliferado mucho en muchas plataformas de moda plus size, eh, para la moda, ¿verdad? Por eso ven muchas palomillas, eh, muchos mucha, este, modelos. eso. ¿Qué vino a romper eso? Una Ashley Graham, que Ashley Graham cuando comenzó era mucho más delgada. Eh, entonces, como quiera, representamos seis diferente. Eso hizo que la gente viera cuerpos diferentes como el de Ariana acá. Eh, luego de eso, pues un poco más apertura a cuerpos más diferentes. Ahora tenemos una Precious Lee que tiene un cuerpo totalmente diferente lo han usado desfiles como Versace, Fendi eh, y diferentes, eh, eh, diferentes casas de moda. Pero es bien importante que ustedes sepan que por qué es tan diferente, que quizás digan, no, pero es que ella no es gorda. Entonces la MIPA plus size critica lo que pasa con una modelo que se coja como Ariana. Eh, al final del cabo, tú y yo lo que necesitamos es que se rompan los estereotipos y que empecemos a ver cosas diferentes. Mientras ella esté en cosas diferentes o mientras haya más representación de cuerpos diferentes donde antes no había, hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque si solamente antes había cero y dos y cuatro y seis, y ahora hay cuerpos como el de Ariana, si hay diez o si hay ocho, diez, y no hay un 18 pues que se chaven. Eh, eh, estamos abriendo apertura. Probablemente en unos años más hay otros modelos de otros tipos de cuerpos pero tenemos que aplaudir y tenemos que apoyar lo que esté pasando o lo que pase con la diversidad de los cuerpos, olvidándonos de la puta talla, ¿entiendes? O sea, es como que, bueno, esto es como que, ay, Dios mío, señor. estos no, no, esto son mis medios, está bien, no importa. Este, pero, eh, pero sí, es bien importante quitarnos eso de la mente, ¿verdad? ¿Qué tú piensas al respecto? 100%. El, por lo menos yo tuve la experiencia
1: de que a mí cuando la gente dice lo de que tú me representas, eso para mí era nuevo. Yo no, no hice nada con, con, ese, con esa meta de ser una representación, yo lo hice por cumplir, con, sí, con tu sueño. Con, con tu sueño. Se sí. te olvidó que representaba una gran comunidad. Sí. Bueno. yo no caí en cuenta hasta cuando se estaba acabando el, el certamen, de la, del movimiento que se estaba ocurriendo con solo yo lanzarme hacia, hacia ese sueño. Pero al respecto de los sites, ese, eso es el... Eh, poquito a poco, un paso Ana hoy soy yo, mañana mañana quién sabe y es el, esos comentarios de que yo no soy plus y es verdad, porque al ojo regular, cotidiano, yo no soy plus size yo soy una, pero tengo un cuerpo mid size, que soy irregular soy un 10, 12, 14 donde porque como ahora con los sizes y la ropa tú nunca sabes sí,
0: como les explicaba, aquí el patrón el, el, la, aquí el lema es la moda no tiene size. Así que usted representa la moda y el de ser size. Y, eh, y eso es el solo porque yo
1: lo estoy haciendo de una manera en cual... Porque nosotros nos desesperamos, porque yo también soy una de ellas, que es como que, pero cuando ya va a haber un cambio? Y en esa desesperación es como que ya el cambio se está viendo, pero tenemos que ir al paso... Oh, y
0: es educación. Uh -huh. eh, cuando yo empecé el proyecto de, de sustain yo, yo empecé el proyecto y no había nada, inclusive cuando yo voy a Londres y veo todas esas cosas que estaban pasando allá y regreso a Puerto Rico, yo lo que quería hacer era un evento de moda, plus size. Pero cuando, cuando ves el mercado, el mercado no estaba educado. O sea, ¿para qué yo voy a hacer un evento de moda para gordas? Si realmente la gorda, o sea, no sabe, no quiere vestirse, entiende que solamente con ropa negra me veo más delgada, entiende que esos colores y esos neones y esas cosas no son para mí, eh, no me atrevo, eh, digo que soy XL, pero realmente soy una X, eh, no tengo, no me gusto, no quiero usar ropa sin manda porque los, eh, mis brazos son gordos, porque mis piernas son flacas, porque tengo barriga. Entonces, si tenemos todo eso, había que educar. Y entonces en ese momento es que yo digo, no, pues no, no puedo ser ningún evento aquí lo que tenemos es que educar. Y yo creo que aunque hay mucha gente que diga, quiero más cambio, creo que cambio, sí ha habido cambios. ¿saben? Yo llevo 10 años trabajando a esto y hemos visto como muchas boutiques, ¿verdad? En el momento que yo, yo estaba habían eh, 18 boutiques plus size. Ahora hay más de 90. en el último evento hicimos una encuesta y hay 97 boutiques. Entonces ha habido un cambio. Hay gente que está comprando, hay gente que está aceptándose. En las pasarelas, pues hay oportunidades que hay que aprender, que hay que mejorar. Claro que sí. En el área de los modelos, claro que sí que hay que, que hay que trabajar. No todo el mundo que sea gordo y que le guste el modelaje es modelo. O sea, eso, eso, eso hay que establecerlo y hay que decirlo. Y no me canso de decirlo. Yo no puedo ser doctora porque a mí me guste ser doctora o porque quiero una bata blanca, ¿entiendes? O porque me quiera ver divina así con la bata y, y vivirme la movie. No me puedo vivir la movie si no estudio y no soy médico, ¿entiendes? Entonces cada profesión... O sea, tiene su knowledge, su tiene su, su, su educación, ya educación profesional, educación continua para tú ser mejor. Entonces, si tú allá quieres ser modelo y no estás dispuesta a invertir en ti, a, ser, eh, a educarte, a saber las mejores formas de, de, de trabajar tu cuerpo, a cuidar tu cuerpo, a cuidar tu piel, a cuidar tu, tu forma, hasta conocer cuáles son los mejores ángulos. Y entonces, solamente que te gustan y quieres estar en una pasarela. Te tengo que decir que no. Que eso no es para ti. Hasta tanto, tú aprendas a que tú de verdad quieras. Y no significa que eso es coartar tus sueños. Es que también los sueños se construyen y se van poco a poco. Porque yo no llegué aquí de la noche a la mañana. ¿entiende? Uno tiene que... Y, que, que, que como, es, como dicen en, 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 en Santo Domingo, guayar la yuca. ¿Entiende? Hay que hacerlo. Y hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué, qué, 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 qué tienes que decir sobre... Sobre el tema de modelos, 100% le estoy de acuerdo. Eh, solo porque se
1: ven bellas no significa que detrás de todo eso hay un procedimiento, hay una estrategia, hay una logística. Y con todo, con toda industria, con todo trabajo, se tiene, se, se tiene, que educar, se tiene, te tienes que especializar, tienes que tienes que bajar el ego de que yo puedo y yo quiero al que yo puedo y yo quiero, pero también estoy soy esponja. Estoy aquí para aprender y absorber. Y con el mundo de la moda, eso es lo más que tiene, porque es tan cambiante. Y de modelos también es tan cambiante, tú no te puedes recostar con solo decir que yo soy bella. Exactamente.
0: Porque como tú, hay temas Exactamente, exactamente. Y consejo vamos para los consejos. Para ya eh, decirle allá a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Si usted quiere ser modelo, número uno, aprende, edúquese, haga todas las cosas que tenga que hacer así, pero si usted lo llaman a un casting, a un casting, y usted va o sin la faja, o usted le dicen que va a un casting y van tremendamente maquilladas y van esto, pues ya ahí usted tiene, usted tiene que conocer la industria. Usted tiene que saber cómo se maneja el cobre para que entonces usted pueda decir, voy para allá. No solamente, como decía ella, por ser linda o por, ser, o por entender que tú tienes la oportunidad, tú tienes que también hacer tu parte. Así que número uno, les digo a las modelos, eh, y, y tú me, me dices tus consejos para las modelos. Claro. Pero acá yo les voy a decir, número uno, cuide su piel, cuide su pelo, cuide toda la parte, ¿verdad? de Ustedes, si ustedes tienen que eh, eh, comer mejor, hacer todas las cosas que tengan que hacer como las modelos normal, como las modelos regulares. Todo el mundo tiene que hacer su parte. Cuando usted vaya para allá, el bulto de modelo tiene que estar super set. O sea, el bulto de modelo tiene que tener zapatos por lo menos negros y nude. Eh, tiene que tener su, eh, su faja, fajas diferentes porque no toda la ropa es igual. Si usted le dice, mañana, mira, te necesito a ti para eh, hacer un e commerce shoot, o sea, toda la ropa de e-covers, usted está cuatro y cinco horas parada como un maniquí, pues quitando y poniendo ropa, y entonces usted no sabe y dice, ay, es que yo estoy cansada, ay, es que eso no me gusta. Usted no opina sobre la ropa que le ponen. Entonces, todas esas cosas usted tiene que entenderlas. En esa, en esa maleta, eh, cremita para las de estos, Si usted sabe que se le resecan los pies Usted tiene aceite Usted tiene todas las cosas que usted entienda Que usted se va a ver mucho mejor Da gusto ver cuando una modelo está preparada Como cuando una modelo no está preparada En un trabajo que tú dices Pero, pero ¿y, ¿y está para dónde? No, entiendes que se fue bien Tú sabes, así que ¿Y tus consejos para seguir Lo dijiste, tienes que estar preparada
1: siempre eh, lo que es un bulto o la maleta de modelo es tu arma secreta Porque ahí nadie sabe lo que tienes, pero lo tienes todo eh, como, como reina de belleza y como modelo, eso es algo que siempre necesitas Necesitas lo que es los tapes Si usas faja las fajas porque tienes que tener Por lo menos para los casting siempre te piden que vayas de negro y que se ha pegado para ellos saber cómo se ve tu cuerpo y cómo fotografía tu cuerpo. Porque es bien, di es bien distinto lo que tú piensas, yo me voy a poner esto porque me veo bien. Eh, eh, afortunadamente, cuando eres modelo, eres un gancho. eres <risa> un gancho. sobre ellos tienen que ver cómo lo que, los diseños que ellos tienen todo se va a ver en ti. Eh, hidratación, 100%. Si te da hambre, los snacks. Porque no todos los photoshoots te van a dar el alimento. Y estar preparada para cualquier tipo de evento tipo de, de porque si estás en un shoot no tienes tus zapatos pues tú tú vienes preparada tú tienes ya tres zapatos que te sirven que pueden que pueden usar que puede, te puede y como esto es un mundo de apariencias el que ellos te vean preparada pues dicen ya para la próxima, ya ellos tienen en mente que tú eres eh, la modelo que ellos están buscando aparte de aparte de que sí bella preciosa y puede puede modelar el, tu preparación y todo lo que haces que la gente no ve es lo más importante porque el, con el cuidado también viene el amor propio que eso hay cosas que in, se tiene que tener para tú poder ser exitosa en esta industria y más si eres de las tallas que están empezando a introducir a la
0: industria Exactamente. que tiene que dar el doble siempre yo he aprendido que nosotros como por ser plus 6 tenemos que dar el triple de lo que da y la persona es regular tenemos que dar el triple, porque nosotros tenemos que dar a demostrar que estamos ahí, que tenemos el puesto que podemos estar ahí, que podemos lucir, que somos profesionales, que sabemos del asunto eh, y que podemos dar más. O sea, que yo creo que eso es, es importante. Y otra cosa, que tú eres muy buena en eso, es que tus redes son tu portafolio. ¿Un 6%. 6%. Eh, a veces de, de, nos dedicamos a que quieren hacer el portafolio, pero el primer portafolio son tus redes. Entonces, si de verdad en tus redes estás haciendo cosas que no son, eh, te ves todo bien, que no se, créeme que las personas ahora lo que ven es, mire dónde tú estás, y te buscan en las redes, y ven y dicen, e esto no representa a mi marca. Yo creo que eso es muy importante, y tú que trabajas con redes. Sí, el, el 100%,
1: las redes ahora mismo es tu portafolio digital. Uh, yo he ido a castings, que ya ayer ni te piden un portafolio, te piden eh, Instagram. Porque ellos quieren saber si esta si esta es tu marca. Tú misma eres tu marca. Y tú no te sabes mercadear de qué, de qué Entonces, vale. Eh. Y es el saber en, el niche y la demográfica que tú quieres llevar y reflejarla en, tu, en lo que es el graphic.
0: Eh, pues yo creo que aquí ya te, ya te... Mira, ya le dimos hasta un tutorial para las modelos que yo creo que no estaba en agenda pero le dimos un tutorial porque realmente queremos que allá que nos ve, aprenda que esto es para estar bien, sentirse bien y lucir bien y darte todas las herramientas para que estés mejor. Eh, dime algunas piezas que no pueden faltar en tu closet. Oh, 100%. Tienes que tener por lo menos
1: un taco nude. Eh, siempre, siempre, y tiene que ser, eh, no que no sea estrambótico, tiene que ser bien simple, más alto, mejor. Y más cuando modelo, todavía estamos en la altura. Si te ves alta y grande, ellos te van a amar. Eh, necesitas tener un blazer negro. Eh, preferiblemente que sea tallado a tu cuerpo y oversized. Eh, leggings negro, siempre. un bodysuit, porque todo el mundo se ve bello un bodysuit. Y de los tres colores. Yo digo nude, blanco y negro. Son los que siempre tienes que tener, por lo menos en almacén y algo de color, que es para mí siempre son o tacos de color, cartera de color, o como lo que tengo aquí, un blazer, un statement piece. Sí. Algo de que tú entras a cualquier lugar y te vean y ya digan, como que quién es ella. ¿Quién es ella? ¡Wow! Un un, el wow factor. Sí. Eh, que eso nosotras tenemos como que, eso a mí me encanta hacer. Y no se puede perder, por lo menos para mí, a mí nunca se me pueden quedar las pantallas. Es verdad. Nunca. Si yo estoy sin pantallas, no importa cuánta tarde yo estoy, yo tengo que regresar o ir a comprar pantallas porque en las pantallas son esenciales. Y más cuando tienes un afro que eso es lo que, el, el statement piece para mí. Pero como ahí tengo mucho cuello y estoy, estoy dándolo todo en cuello, pues en las pantallas
0: está simple. Muy bien. Muy bien, así que recomendaciones de moda, ¿verdad? Con ese, eh, con aquí con Ariana y de verdad estamos sumamente felices de, de que nos hayas acompañado. Yo creo que antes de, ¿verdad? de, de, de concluir, eh, bien importante, yo quería destacar aquí siempre en el Expreso Chic, yo no podía dejar pasar productos que a mí me gustan y también tú puedes decir, es verdad, eh, que nos encanta, pero eh, a mí últimamente yo he usado estos productos de Farm FarmRx que en el pasado podcast también le mencionamos algunos, pero quería destacar uno que a mí me ha fascinado. Todos estos productos son a base de plantas. Eh, estos productos son cruelty free, eh, son veganos, es, no hacen daño, no tienen químico Es una cosa espectacular. Y los he usado y los he probado porque ustedes saben que yo no voy a recomendar nada aquí que yo no haya probado y que no me guste. Y entonces yo los tengo cerca. Una de las cosas principales que hay que tener cuando el cuidado de la piel es tener esos productos cerca y accesibles para que no se te olvide y siempre lo puse. Así que eso es lo más importante. Y por acá yo tengo esta cremita. O sea, eh, Las chicas plus, si ustedes saben que a veces eh, en lo que es la, en la resequedad, en algunas áreas, pues puede salir. Así que es bien importante que usted tenga cremita por todos lados. Yo tengo cremita en la cartera, cremita en todos lados. Aquí hasta, a, hasta Lua le ponemos un aceitito eh, porque es bien importante cuidar la piel. Eh, y este es de FarmRx y es el Amazon Berry Pulse. Yo quiero que ustedes entiendan que el olor que viene esto, es que ustedes, eso es lo que nos falta en la, en la era digital, que la gente huela a través de, de la pantalla, pero yo quiero que tú vuelas esto. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, señor, me dañé el maquillaje! ¡Mira, huele esto! ¡Ay, qué rico! Y suavecito, no así estridente el olor. Eh, y entonces, lo mejor de todo esto es que te da firmeza a la piel. O sea, que además de humectar la piel, tú sabes que en las áreas, tú sabes de... Eh, celulitis y toda esta cuestión pues tú, si tienes una rutina de todos los días humectar la piel y darte masajitos pues te ayuda y esto lo mejor es que tiene firmeza así que pueden buscar el Amazon Berry Boost en Shop Avon PR que ahí lo van a encontrar a mí me encanta así que yo les recomiendo lo que me encanta bueno, y ya como estamos cerrando nuestro podcast que ha sido interesantísimo y que me ha encantado de verdad Diana, como te ha parecido Súper, súper me encanta. <risa> Ariana, ya mismo, ya mismo, ya mismo, te toca hacer el tuyo. Sí, sí, toca... <risa> eh, Bueno, y nuestro puya extra shot antes de comenzar, ese extra puya, ¿verdad? Ese, ese tema que a veces no queremos hablar, ese tema que a veces no queremos discutir mucho porque nos duele o porque nos hiera un poquito o porque queremos taparlo. Hoy queremos compartirlo acá con, eh, ya que estamos en esta temporada navideña que vienen muchas actividades y está el tema de las actividades familiares y la gordofobia. O sea, que empiezas en las actividades y hay gente que empieza a decir, nena, no comas eso, que por eso vas a engordar un montón. Nena, o está la gente que dice, nena, hace tiempo que no te veo, nena, que gorda tú estás. ¿Entiendes? Porque son, o sea, las familias o los tíos o sea, que, se que son tan cercanos te son los primeros que hablan y buscan eh, tu cuerpo y miren, ¿saben qué? no hay que hablar de los cuerpos ajenos no hay que hablar, usted se calla usted, si usted quiere hacer un comentario del cuerpo ajeno usted se muerde la lengua y usted no lo hace eso es lo que nosotros recomendamos en la temporada familiar eh, eh, ¿tiene alguna cosa así en las actividades familiares eh, y con el tema de la gordofobia? yo he tenido un par de historias que me han contado sumamente fuertes sí, con acción de gracia, a mí me ha con mi abuela tan querida,
1: tan bella que es eh, ella, la que me alimenta, viene y dice, ehm, Ariana, como que tienes pancita. Y yo, y... pues en esos momentos, igual que mi hermana, porque mi hermana y mi mamá son plus, siempre decimos lo mismo, ay, gracias, bien, y tú? Y seguimos andando. Los dejas confundido y sigue,
0: porque no, no, no tiene que ver contigo, ellos, eso es... es más con ellos. Sí. Sí. Y, y yo creo que siempre hay temas como, eh, por ejemplo, una vez una muchacha uno de nuestro, nuestros talleres, eh, eh, que pronto, pendiente a las nuevas fechas, 2023, eh, uno de nuestros talleres nos no dijo una eh, llorando, eh, me dice, mira, yo tengo dos niñas y mi propio esposo, eh, mi cuerpo ha cambiado porque tuve dos embarazos casi corridos. Y entonces, eh, pues no rebajé de la forma que yo entendía que iba a rebajar, entonces en todas las actividades familiares, eh, lo que cada vez que yo iba a comer algo me decían, ves, por eso es que no rebaja, ves, por eso es que no rebaja, su esposo. Entonces ella en llanto y lágrimas decía, pero eh, decidí que ninguna fiesta familiar iba a comer. Y eso es inaceptable, ¿entiendes? Entonces es inaceptable porque hay que llamar la atención, hay que hablar del tema, y más con la gente que nosotros nos quiere y la gente que quizás te hiere y no lo sabe que te está hiriendo. Así que es bien importante hablar el tema, eh, decir lo que te molesta, lo que te incomoda y realmente entender si eres del otro lado que del cuerpo ajeno no se habla y que cada cual tiene su propio, ¿verdad? su propio mundo y cada cual tiene su espejo y cada cual sabemos. Porque yo sé que yo estoy gorda y yo lo sé, nadie me lo tiene que decir, eso yo lo sé y yo trato de verme lo mejor pues si usted me ve por ahí, usted usted me ve un chichito mal puesto, pues usted no tiene usted si quiere ayudarme, a, mira, súbete esto aquí, perfecto, pero no juzgar y no señalar sobre el cuerpo ajeno, así que yo creo que eso estamos de acuerdo. ¿sí decir? Este, así que nada, eh, Ariana, un mensaje para todas las chicas que nos ven, o todos los chicos, o toda la gente que te admira, que te quiere, eh, un mensaje final para despedir este cafecito con su castado espectacular. ¿A ustedes les ha gustado? Por favor, comenten abajo. Wow, yo creo que ha estado brutal. Primero, no te quería agradecer por la invitación. Encantado, un placer. Y para la gente que nos está
1: escuchando, espero que... Oh, ¡Aquí! Para la gente que nos está escuchando, espero que te haya gustado. Le quiero decir gracias a toda la gente que me escribe por las redes todavía y que me ve en la calle, me saluda y me dice mensajes bellos. Los quiero, los amo y siempre... Siempre
0: contigo. Ay, qué bella, siempre. Y siempre sabiendo que la moda no tiene size, y que mis amores comenten todo lo que quieran, eh, todo lo que quieran escuchar aquí en el podcast o ver en el podcast, y sobre todo, qué les pareció. Eh, sobre todo, sus historias. Queremos escucharlas, queremos saber sus historias. Si hay historias que queremos compartir aquí, eh, para ayudarlas, porque eh, parte de esto es, una esto es una familia, esto es entre amigas, y yo quiero que si tú estás pasando una situación o algo que te afecta o algo que quieras, te... escribe, escribe a las redes, taguéanos a nosotras, taguea a Ariana eh, Paola, eh, taguea a y TV y hashtag un cafecito con su. Y ahora le vamos a hacer, mira, para que nosotros como que nos tiren un screenshot y nos tagueen a, la a las redes, ¿verdad? Como así como modelando así. ¿Dónde, dónde? Aquí va a ser a la una a la torre, te tienen que coger screenshot ahora. Eso. Así que gracias, mis amores. Recuerden que las quiero bien, quiero que estés bien y quiero que se sientan bien. Y recuerden siempre que la moda y tú no tienes eyes. Y lo no digo igual, no, ah, ¿sí? ¿No tienes eyes? No tienes eyes. Nos vemos hasta la próxima. Te quiero, gracias por estar. Bye.